0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Ya saben que como cada miércoles, aquí me encuentro con ustedes pidiéndoles una disculpa porque el miércoles pasado no pude estar con ustedes por temas de salud. Tuve una gastritis tremenda que me impedía ni siquiera caminar, pero bueno, ya estamos aquí y de vuelta con muchas ganas, con mucha energía para seguir uh, proporcionando información y aportando este granito de arena del que siempre les hablo. Hoy me siento muy feliz, muy honrada, muy contenta, porque nuevamente comparto micrófonos con la famosísima Jimena Rey. Hoy la tenemos aquí de vuelta. Yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, pero para quien no la conozca, Primero los invito a que vayan y escuchen los podcasts anteriores que ya tengo varios podcasts junto con ella y que la verdad es que siempre es un agasajo compartir micrófono con Jimena Rey mi maestra, mi amiga, mi coach y ahora recientemente adoptada como mi mamá del alma entonces yo me siento muy orgullosa de tenerla por acá y para quien no la conozca, déjenme se las presento Jimena uh, es maestra de canto motivacional ella es profesora de solfeo. Jimena Rey eh, fue recibida, eh, bueno, se graduó, como muchos decimos, en México, a los 17 años de edad. Era una pequeñuela cuando ella por primera vez alcanza este título como maestra de canto motivacional y como profesora de solfeo. Jimena ha sido productora eh, de varios programas de radio. Ella es argentina y ahorita que la escuchen van a decir, claro que por supuesto, que es argentina, sencillita y carismática. Entonces, pues bueno, ella es nacida eh, en Argentina, y por lo tanto, en, en su trayectoria, Jimena ha participado en diferentes programas de radio, como también ha tenido participación eh, con cursos de psicología social, en, eh, y ha obtenido estos, estos cursos en la Escuela de Pichón Rivier. Eh, Jimena ha sido coordinadora general del Centro de Jubilados y Pensionados con una gran experiencia en toda esta área de cómo manejar en estos programas y, eh, y en estas coordinaciones. Además de esto, Jimena ha participado en talleres para fortalecer la memoria del adulto mayor con técnicas como PNL. Quien no sabe quién es la PNL es Programación Neurolingüística. Además, bueno, Jimena... Sigue pensando que ella es un espíritu en constante evolución. Y claro que lo es, y lo somos, me incluyo también por ahí. Y además, pues Jimena hoy participa, tiene colaboración con un segmento motivacional eh, en Televisa Monterrey. Y bueno, además de esto, Jimena actualmente imparte entrenamientos eh, que hoy lo ha llamado entrenamiento mental saludable todo esto de manera online, para quien esté interesado, pues bueno, ahorita al final del podcast, Jimena nos va a proporcionar sus datos, y no es porque esté aquí presente, eh, pero yo he participado, ya tengo, yo creo que ya el año participando con los, con los entrenamientos con Jimena, y la realidad es que sirven de mucho y nos hacen ver la vida desde otros ángulos y desde otra perspectiva. Y para esto, pues bueno, dentro de, de los tantos temas que Jimena uh, logra entrenar a todos los que somos sus coaches eh, en sus entrenamientos, pues hablamos de diversos temas. Y el día de hoy, el tema del que vamos a hablar es de la magia de la gratitud. Y bueno, pues antes de, de darle la bienvenida a Jimena, a mí me gustaría poderles hablar un poquitito de de todo lo bello que produce el ser una persona agradecida. Creo que el ser agradecido nos aumenta la abundancia. La falta de gratitud y las quejas, pues obviamente producen todo lo contrario. Producen eh, cosas que no queremos traer a nuestra vida. Y a los quejumbrosos, como yo les digo, siempre les parece que hay pocas cosas buenas en su vida. ¿Y qué crees? Las personas que no están agradecidas no disfrutan de tienen, entonces digo y no lo digo yo, no lo dice Chabeli Moreno esto viene desde tiempo atrás, eh, lo decía un Mahoma quien dijo que la gratitud por la abundancia que recibimos es la mejor garantía de que la abundancia proseguirá y así me puedo pasar mencionándote a, a muchos de la historia que han hablado de la gratitud que la verdad es que como otro de los grandes Buda Dijo que no tenemos razón alguna para ninguna otra cosa que no sea el agradecimiento y la felicidad. Entonces, bueno, pues hoy haciendo la arte del tema, yo me siento en gratitud completa por tener aquí a Jimena Rey compartiendo micrófonos conmigo. ¿Cómo estás, mi querida Jimena?
1: Hola, mi bella, mi bella hermosa Chabeli. Gracias, gracias por esta nuevamente invitación que ya soy más o menos como figurita repetida, diría mis primos, figurita repetida. Este, más, eh, qué placer, qué placer estar contigo y hablar de estos temas tan, tan bonitos, tan, tan simples y tan simples de olvidar también, por lo simples que son, como el agradecimiento.
0: Sí, mi Jimé, la verdad es que tienes razón. Creo que eh, es algo simple, sí, pero se nos se nos pasa incluso agradecer hasta lo que no consideramos tan bueno. Y eso también hay que agradecerlo. Y creo que en, los, en, en las últimas semanas lo he venido trabajando todavía más fuerte por lo que he estado pasando, que espero en, en algún próximo podcast futuro poder compartirles y abrirles mi corazón próximamente. Pero tú estuviste conmigo muy de la mano, ya has estado conmigo en este transitar y en esta situación. Y a veces es complicado, es, es complicado decir por algo que consideramos que es una tragedia que nos está pasando, ¿no? Pero... Pues la la no, no hay cuidado. Pero la realidad es que como decía ahorita, o sea, la gratitud produce más cosas por las que podemos estar agradecidos y aumenta la abundancia aunque no lo, no lo creamos o no lo queremos ver, ¿no? Entonces, el universo siempre nos da lo que creemos merecer definitivamente, eso no lo yo no lo pongo en duda pero a mucha gente nos han educado para fijarnos en lo que no tenemos y sentir solo la carencia Jiménez. entonces pues partimos de una creencia de la escasez y luego nos preguntamos por qué está tan vacía mi vida o por qué me pasa a mí o por qué yo. Eh, y pues dejamos, este, si pensamos que, que no tenemos una serie de cosas y que no que no somos felices, mientras vamos como deteniendo esa energía, dejamos como en stand-by o en suspenso la vida, ¿no? Entonces el universo lo que oye es no tengo tal cosa o no te, o no soy feliz o o sea, e, e, esos tipo de, de afirmaciones, pues el universo también las escucha. Entonces creo que es muy importante mantenernos siempre en gratitud y decir, acepto con alegría y placer y gratitud todo lo que hoy me está pasando, incluido esa cosa que no nos está gustando, ¿no?
1: Efectivamente, lo que sucede, mi queridísima Chabeli, es que el ser humano necesita entrenamiento constante. Todo aquello que dejamos de hacer, que vemos por un ratito y que decimos qué lindo, qué, qué bonito, y si sí me funcionó, qué fantástico, oh, maravilla de la vida, más por lo que fuera nos distraemos un ratito, olvidamos e inmediatamente el ego, que es nuestro potencial enemigo y está dentro nuestro, toma de nuevo el control. Y es mucho más fácil quejarse, enojarse, insultar, criticar, juzgar, que mantenerse en armonía con todos los acontecimientos. ¿Por qué? Porque al que más alimentamos es al ego. ¿Por qué alimentamos más al ego? Porque estamos educados así. Nuestros padres, que son víctimas de otras víctimas, nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros ancestros, han ido dándole lugar siempre al ego. Ojo, siempre fue así porque si tú misma estás hablando de grandes como Buda, como Mahoma. ¿Qué pasa? Pero había otra gente. Yo te podía hablar de Lao Tse, de Confucio. Mm. Claro, no había un montón de cosas que hay ahora. Estaban en otra era, en una era donde todo era mucho más simple, porque no había tanto... Uh, tantas cosas digitales, no había nada, no había ni televisión, ni radio, nada. Entonces la palabra dicha, el silencio, la meditación, eran parte constante de la, de la cotidianidad de esas personas, de esos grandes maestros. Uh -huh. y le era mucho más maravilloso y llevadero, aunque por supuesto existían guerras <ríe> eh, peleas por poder ambición, porque eso el ego siempre estuvo más era un poco más controlable no existía la publicidad sí. hoy es un poco más difícil obviamente, bastante más difícil es o Deja de ver televisión, ponte a escuchar música, eh, canta, baila, medita, haz otra cosa, eh, deja de estar detrás de cada noticia negativa y obviamente la gente te va a decir pero yo merezco estar informado, sí, pero no inundado. Siempre les digo, nadie les dice que no vean una, not una noticia. Media hora. Con media hora al día de noticias tienes demasiado. Yo diría que con diez minutos es suficiente. Uh -huh. Y, es, y no demasiado. es Claro, y no es evadir la realidad, más es mantener, como eh, son mis entrenamientos, una, una, un, una mente más saludable. Entonces vamos a volver a nuestras raíces bien, bien ancestrales de la, de la gratitud, del agradecimiento por agradecer. Por simplemente gracias, me desperté. Exacto. Y, y no olvidarnos hacer una serie de cosas tal cual como cuando nos levantamos, vamos al baño, nos lavamos la cara, nos lavamos los dientes, es automático, ¿verdad? Ni siquiera analizamos eh, todo eso. Bueno, yo deseo que el ser humano haga automática la gratitud. Tal cual se lava la cara, se lava los dientes, se peina y sale al mundo a hacer lo que tiene que hacer, trabajar, estudiar ir a hacer un deporte, no sé, limpiar la casa, cocinar, lo que fuera. De esa, ese es mi deseo constante. Si pudiésemos mantenernos en gratitud constante, sanaríamos al mundo.
0: Qué interesante. Y qué importante, creo que sí es cierto, o sea, creo que sanaríamos al mundo y digo, empezando primero por nosotras mismas, o sea, y me sano yo y sano a, a mi entorno y al resto y a, a todo lo que se pueda, pero um, definitivamente, como dices tú, es un entrenamiento constante y, y fíjate que eh, yo ya tengo un tiempo, uh, yo creo a lo mejor unos cinco años atrás que comencé, que descubrí por casualidad y fue, bueno, nada es casualidad, tenía Exacto. que descubrirlo así. Eh, estaba trabajando en Monterrey y llegué a, a un consultorio con un, a, a visitar a un doctor y ahí se encontraba una de las chicas que estaba compartiendo su historia de cómo había mejorado su salud por el haber perdido tanto peso después de su cirugía bariátrica y traía en mano el famosísimo libro de Tú Puedes Sanar Tu Vida, de Luis L. Hay. Entonces, ahí fue la primera, y yo, yo creo que no son cinco años, yo creo que unos seis años atrás fácil. Eh, y ahí fue donde yo la descubría a Luis L. Hay, gracias a esta chica que empezó a compartir su experiencia con, o sea, con lo que ella estaba sanando y con lo que ya había puesto en práctica del libro. Y tú sabes que Luis Elgey es muy famosa por sus afirmaciones y por todo lo que ella habla también incluso del tema de la gratitud. Y desde ahí empecé a adoptar ciertas cosas que luego obviamente le puse mi, mi esencia y le puse de lo mío. Pero cada mañana al despertar, o sea, antes de pararme eh, de la cama, le doy gracias a mi cama. O sea, yo sé que para muchos puede resultar, ay, qué ridícula, o sea, cómo le estás agradeciendo tu cama. Es una, es un este algo material pero le agradezco porque me mantuvo calientita, afuera a menos 28 grados, eh, y yo aquí adentro calientita, con estas cobijitas calientitas. Eh, a ver, que me haya brindado ese calor y esa comodidad durante mi sueño, para mí eso es fantástico. Me claro. Siento, me paro y, y tengo, esto lo, lo tomé de, por ejemplo, de esta ronda Birn, eh, pongo un pie y digo, gra, pongo el otro pie y digo, sias Gracias, entonces ya me paro y, y, y voy caminando rumbo al baño, lo primero que hago es ir al baño, eh, hacer de, mis necesidades fisiológicas y posterior lavarme los dientes, pero voy, en cada paso que voy dando voy diciendo gracias, 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 y eso créeme que, como dice Ronda, no puedes estar agradecido y enojado con la vida al mismo tiempo, entonces ya te hace cambiar ese mundo. De, de, de tu día estás empezando estás haciendo que tu comienzo pues sea más fácil y sea más alegre y, y te empiezas a sentir agradecido por todo, hasta cuando abres la cortina y ves que no hay sol, dices bueno gracias porque hoy están estas nubes bonitas y está a punto de nevar o cuando está el cielo completamente despejado y se ve el sol maravilloso también agradeces por esos rayos de sol entonces es una forma muy linda y muy fabulosa de empezar el día
1: con todo el respeto de Ronda, que me encanta también, este, sí podemos estar agradecidos y estar enojados. Porque el ser humano puede todo lo que quiere. Si quiere, puede. Eh, el asunto es que aprendamos a no querer estar enojados. Porque tenemos la facilidad de enojarnos tanto como de agradecer. Estamos agradeciendo y acuérdate que tenemos al ego, y el ego es el que nos hace constantemente enojar, tener rabietas, estar eh, criticando, quejándonos. ¿Por qué? Porque está, si, él se alimenta de todos esos monstruos. Entonces eh, hay que mantenerlo a dieta, Habrá una dieta mucho más que... Que un cinturón gástrico. Eh, sí, no, no, es, es como ponerle un ayuno, más que un ayuno intermitente, eh, digamos que es una, un ayuno permanente. Eh, hay que saberlo descubrir, decir, ya te descubrí, hani, hello, ¿No? Este, no te, eh, gracias por participar, next. Este. Más, hay, que estar, hay, hay que estar atento hay, hay que estar observándonos constantemente cosa que no hacemos por eso yo en los eh, me hice de alguna manera, no me gusta decirlo pero es verdad, en Monterrey me hice famosa con el, en, en radio con esto de hola, hola, hola hola, qué onda, qué estás haciendo estás donde estás y lo hago también en los cursos, tú lo has visto. ¿Sí? Te quiero decirte, mi queridísima hija del alma, que es un honor que me hayas adoptado como madre, <risa> este, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, que, este, esto de, esto de qué estás haciendo, ah, no, perdón, pero bueno, esto de qué estás haciendo estás donde estás, es porque... Siempre estamos en un montón de lados menos donde tenemos que estar. Porque estamos, eh, a ver, el que está manejando, está manejando, pero está pensando en que hay mucho tráfico y que no va a llegar. Entonces no está manejando y solo prestando atención al tráfico y en ese momento. No, ya está pensando en lo que tiene que hacer luego. Y así estamos en, en todo. Eh, eh, por eso nos olvidamos de agradecer nos levantamos pensando qué día es, qué tengo que hacer, dónde dejé el celular y dónde lo vas a dejar, dónde, dónde va a estar, dónde lo dejaste anoche. Entonces, o sea este, claro, y, este, y nos pasamos todo el día, como dice Ronda, esto también lo dice ella, buscando cosas, porque si empezamos el día preguntando dónde está el celular, lo primero que decimos indica cómo va a ser nuestro día. De ahí, de ronda, yo saqué el tema de bautizar los eventos del día. Bautizo los eventos sí. del día con una palabra. Y también lo he visto en un curso de milagros, y lo he visto en un montón de... La... Nosotros somos una un, como un sui generis de un montón de cosas, ¿no? O sea, que acá, que allá, vamos estudiando, vamos aprendiendo y vamos... Eh, acumulando, en, en el buen sentido de acumular, porque para acumular conocimiento fantástico, más también acumulando conocimiento tengo que aprender a discernir para poder desechar lo que no me sirve, ¿de acuerdo? Entonces, uh -huh. claro, porque si no, somos unos acumuladores intelectuales y ¿de qué nos sirve? Exacto. Y sí podemos estar, eh, vuelvo a lo mismo, sí podemos eh, eh, llegar a estar enojados y al mismo tiempo agradecer porque no sabemos estar observando y controlándonos. El autocontrol es fundamental. Tú mencionaste a Luis Hay, que la conociste hace unos seis años, y yo decía: qué linda. <risa> yo conocía a lo, lo que es la juventud yo conocía a, a Luis Hay eh, hace 32 años wow. el libro Usted puede sanar su vida tiene muchos años sí. eh, yo lo conocí y tengo una anécdota que vale la pena contar Venga, eh, Lo había visto sí, a, a mí me encanta leer tú lo sabes, lo sabe la gente que me conoce entonces este, um, um, había había, este, me encanta comprar libros, así que siempre en Buenos Aires, aquí lo mismo si hay un lugar donde a mí me gusta en, en, y me paro, es donde hay una librería entonces este, eh, resulta que estoy caminando por las calles de, de Buenos Aires, en el centro Entro, no, perdón, no entro en una librería, veo este, la vidriera de esa librería con muchos libros que dicen, eh, usted puede sanar su vida. Y lo primero que dice mi ego es, <risa> ja, claro, ahora resulta que un libro me va a enseñar a mí cómo sanar mi vida, ¿no? Bien, por lo tanto, consideré que era lo más estúpido que había visto en título y seguí caminando y en otro lado otra vez usted puede sanar su vida en otra librería digo, Buah, estos best -seller, cuando te quieren imponer algo decía yo lo que es la publicidad te venden cualquier cosa todo eso decía mi ego tan feliz caminando al lado mío este, y resulta que pocos días después voy a la casa de mi más, más hermoso amigo, que en paz descanse, Ariel Greco, que pues, claro, no, estoy, me estoy mintiendo, hace 34 años que, le, que leí el libro, hace 34. Voy a decir por qué, porque hace porque, sí señor, hace 34 o 32 años, a ver, hoy oh, ¿cuánto tiempo pasó? Era, claro, 32 años porque era 1990. Mi amigo mm. falleció en el 1992, así que son 30 años de que él trascendió, Ariel Greco, un excelente escritor, y yo a veces he puesto en... Los, en en mis cursos, algunos poemas de él, que habla de despertar, de estar, de estar presentes y no ausentes. De hecho, date, darse cuenta, cuando hice el curso de darse cuenta, en parte fue un tributo a él, porque él tenía una can una, un poema, date cuenta, al que nosotros, con mi banda, con mi grupo, le habíamos puesto música, este, y yo cantaba esa canción, date cuenta. Wow. Eh, sí, son tantas bueno, cosas que por cierto vamos sí. a
0: hacer un paréntesis aquí. O sea, tu manera de cantar y de estar en el escenario, porque lo acabo de ver en un video que me, recién me compartiste. Bueno, yo creo que muchos deberían de conocerte en esa faceta, Jimena Rey. <risa> Haciendo este pequeño paréntesis, porque realmente, además de tener una voz muy hermosa, muy privilegiada. Gracias. Te metes en tu papel y, y proyectas, o sea, me, me hiciste sentir la canción a través de tu voz.
1: Ay no. A... Prometo, <ríe> prometo eh, darte uh, un podcast de entrenamiento vocal y qué significa.
0: Bueno.
1: Eh, 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 porque si me pongo a explicar ahora nos vamos a ir. Pero eso que tú eso que tú dices es parte de lo que le enseño a mis alumnos. Meterse en la piel de lo que están cantando. Pero bueno, es para otro podcast. Pero ya estás
0: comprometida. Entonces, bueno, regresarás con ese tema que creo que es algo muy lindo. Además, tú ahorita hace un rato mencionabas que al momento de que cantas eh, que, que estás cantando mientras te bañas o mientras cocinas eso también te ayuda como para estar también en, en, en un momento de gratitud eh, con la vida simplemente, ¿no? O, aunque claro. no somos los mejores cantantes definitivamente eso no importa
1: que claro, tengamos porque una la voz
0: privilegiada pues eso es lo de menos
1: eso, eso es lo de menos, porque lo que pasa es que cantarte sana, pero bueno ya lo vamos a hablar, en porque si no me vas a sacar del tema y vamos a hablar. Van a decir, ¿pero esto era de canto o era de gratitud? Bueno, bueno, cantar, bueno. Tam bueno cantar también es gratitud. El tema es que eh, resulta que voy a la casa de este gran amigo, Ariel, y Ariel, que era escritor hasta de novelas de televisión, te aviso, wow. este, era guionista, eh, me dice, mira... Este, él me decía bebé y yo era más grande que él, pero él me decía bebé. Este bebé te, te transcribí eh, los primeros tres capítulos de un libro que es maravilloso y quiero que lo leas. Y me había hecho a máquina, me había, este, nada de fotocopia, no, me había transcripto eh, las, los tres primeros capítulos de. Usted puede sanar su vida. <risas> y yo dije, ¿en serio? Le digo, Ariel, sí, sí, este, bebé, y quiero que después me, me, me hagas tus comentarios, yo sé que te va a interesar mucho, vas a ver que sí. este Ok, le dije, y obviamente, como hacía esto a la semana Porque no, 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 fue, no, no era una cuestión de ansiedad Sino una cuestión de tiempo no eh, Mi hijo era un niño Había escuela, un montón de cosas Yo me dedicaba muchísimo a cantar todavía en esa época Tenía mis talleres Daba sesiones motivacionales no Entonces eh, dije, bueno, el sábado que estoy más tranquila En esa época los sábados eran, eran mi momento. Este, y entonces me, me fui a una cafetería de Buenos Aires a, a leer es, esas, esas hojas que mi amigo había hecho para mí. Y eh, fue increíble, fue tan increíble lo que me pasó leyendo esos tres primeros capítulos, contestando a las preguntas que hacía Luis Hay. Eh, que quise sa salir inmediatamente a comprar el libro recuerde la audiencia tuya y tú que dije que lo había visto unos días atrás en todos los escaparates de las librerías, ¿de acuerdo? sí pues bien, inmediatamente me fui a la librería de ya a comprar el libro me dicen, agotada la edición no <risas> Entonces, imagínate el nivel de frustración. ¿Cómo? Sí. Me fui a las librerías más importantes de Buenos Aires, donde te aviso, había una que decían cuidado, llegó Jimena, traigan la carretilla que se lleva todos los libros. Es. Así era, yo, yo pagaba, me acuerdo en esa época no era como ahora, era muy difícil conseguir los libros, había libros, que yo pagaba la tasa de embarque de 100 dólares para que me los trajeran de España. Este, no, no, no era época digital donde ahora, bueno, vas y los compras por línea. No, 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 no. A mí no me importaba. Yo decía, no 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 te pregunté cuánto cuesta, necesito que me lo traigas, y así era. Este, y eso lo hacían únicamente las librerías más importantes. Este... Y resulta que, eh, no, no, no di con el libro, estuve buscándolo y buscándolo y buscándolo en Argentina, el Día de las Madres, es en octubre, y estábamos en octubre, y lo recuerdo porque salí con el que era mi pareja un sábado a la noche, al día siguiente era el Día de las Madres, y, este, y nos metimos en una disquería para comprarle un disco a la mamá de la hija de mi pareja, que le gustaba mucho, ¿no? Un, un, un CD uh -huh. para que le regalara a la niña. Este, que, Julieta, yo sé que vas a escuchar este podcast y te mando un abrazote enorme. Ella comparte contigo una cosa, vive en el sur de Argentina, en Bariloche, y tiene esas temperaturas de menos 20 grados, menos sí, 25. Sí, ahora bueno. no, porque ahora está en verano, pero uh -huh. bueno. Este, esa, ella también es una hija pero es una hija que yo crié así que este, es, eh, es una hija del alma y del corazón eh, y entonces eh, era una librería que, que, o sea tenía una librería el lugar era la única a la que no había entrado porque tenía pocos libros porque se dedicaban más a la venta de discos ¿de acuerdo? Mm. entonces mientras Mientras mi ex este, buscaba el disco, que, o sea, lo pagaba y todo eso, yo me metí para atrás, porque era un, como una cosita chiquita, ¿no? Mirando así con una cara de decepción, como diciendo, acá no, acá no lo voy a encontrar. Y el vendedor me dice, ¿la puedo ayudar? Y le digo, creo que no, pero bueno. <risa> Estoy buscando un libro que está agotada la edición y que no saben cuándo van a sacar otro. Eh, se llama Usted puede sanar su vida de Luis de Hay y el tipo levanta así y me dice, acá está el último wow era tuyo <risas> era mío bueno fíjate lo que es la ley de la atracción también no sí lo busqué punto. lo busqué, lo busqué, lo busqué cuando ya no pude dar con él cuando no había manera, solté y dije, pues bueno este, le, le seguiré pidiendo a mi amigo que me transcriba el libro este, ahí llegó en ese momento sigues estando y si hoy estuvieras aquí en mi casa que es tu casa en, el, en mi buró el libro que está es el de Luis usted puede sanar su vida Ay, es, uno de... <risa> es uno de los pocos libros que me traje de Argentina
0: Igual me pasó, de los pocos que me traje, y todavía sigue otro bonchesote en Monterrey, pero de los pocos que me traje de Monterrey, y aquí está, te voy a mandar una foto para que la veas, aquí lo tengo en mi mesita de noche.
1: Este, y ahí es está, con, y sí, es porque es, es, es sensacional, y hoy lo que, veo de, lo que vemos de biodescodificación, neuroemoción y demás, tiene su raíz en ese libro que tiene decretos metafísicos y que tiene atrás todo un, tú lo sabes bien, todo el listado de enfermedades, sí. el esquema mental negativo y el esquema mental positivo.
0: positivo. Uh
1: -huh. este, pues esa es mi historia con Louis G. Hey. De ahí en más este, seguí comprando todos los libros que había, todo lo que salía de Louis hasta, hasta inclusive CDs, eh, to todo, todo, todo lo que, cursos, talleres, ya, ya me había convertido en su fan, eh, y de la mano de ella vinieron otras cosas. Ahí, por ella, yo em hice el curso de milagros, y me compré el libro. Este, mm. por, por estar, por, por, por ella, eh, eh, yo conocí de la mano de, de, de Luis Hay de leerla, tomé todos lo, los libros que ella este, pues sugería como lectura y sí. te puedo asegurar Chabeli, todos esos libros que ella sugería los compré todos y los utilicé todos ¿Te y, lo me, y lo mejor de cada uno de esos libros está conmigo y doy gratitud constante a esa mujer que trascendió no hace tantos años. Hace, sí. Uh -huh. Y que fíjate, la vida la llevó a acciones dificilísimas. Ella tuvo eh, cáncer. Y antes de eso tuvo un hijo que, como tenía 14 o 15 años, sus padres decidieron regalarlo y ella nunca dio con el hijo. Nunca lo pudo encontrar. Qué difícil. Este, así que tenía muchas razones para tener, tener cáncer de ovarios. Además había sido abusada sexualmente uh -huh. en varias oportunidades. Uh -huh. Y cuando, la, cuando le digo a la gente... Que, que bueno no es mi historia la historia de esta mujer pero que es real eh, que te puedes sanar a través de gratitud y de eh, afirmaciones y, y de afirmaciones y de un montón y de cambio de alimentación la uh -huh. gente dice ay sí sí bueno yo en, en esa misma época me habían uh -huh. dicho que, mi, que tenía artrosis en la columna Tenía 30 años, me estaban diciendo que mi columna era de una persona de 45, o 50, no son noticias muy halagadoras, no. este, me sentí muy mal, pero estaba leyendo, más estaba leyendo este libro y dije, si esta mujer se pudo curar un cáncer, ¿cómo yo no me voy a poder sanarlo de la espalda? Mm. E inmediatamente tomé todas sus afirmaciones, y me acuerdo que mi expareja me ayudó porque él tenía impresora, entonces este, le decía, por favor, necesito letreros que digan la vida me apoya, la, estoy a salvo, y me hizo varios, entonces los tenía pegados por todos lados de mi recámara, por todas partes, hasta en, el, en la puerta del refri, en todos lados, una, una mi libreta había una afirmación, todos los días, lo que es, por eso hablo que para esto hay que tener constancia. Todos los días hacía un total escrito de entre 60 y 80 decretos escritos, 20 de cada uno todos los días. Eh, fui con una, me fui a hacer eh, terapia alternativa, fui con un homeópata que me, me, me constató que tenía lo mismo que me habían dicho los otros médicos y me dio, bueno, que colágeno, que esto, perfecto. Y me dijo, sabemos que no se cura. Y yo dije, yo...
0: Volvimos, <risa> una pequeña falla técnica, pero me quedé en que te decían, sabemos que no se cura.
1: Ok, pero que es, este, que se puede, este como mantener, Ajá. tratar. Ahí fue donde este, me fui con un homeópata, el homeópata me había dicho lo mismo, y empecé con todos, todos los tratamientos de, de Louis Hay, con, con trabajar con la raíz del problema, la raíz del problema de mi espalda era mi inseguridad económica, este, trabajé con ello, le pedí a mi, al que era mi pareja que me hiciera carteles por todos lados. Había carteles donde, este, donde tenía todas las afirmaciones. Hacía 80 afirmaciones diarias escritas todos los días. Por eso la constancia agradecía Bastante. todos los días lo que estaba aprendiendo. Todos los días. Y seis veces después me hacen radiografías y los médicos me dicen que debe haber... A, que tuvo que haber un error en el diagnóstico inicial.
0: inicial. Ah, claro, claro.
1: O sea, le digo que ustedes, después de revisarme durante no sé cuánto tiempo, me dicen que tengo una artrosis, me dicen que tengo una columna de no sé qué, me dan una, una medicación que por suerte no tomé, le digo y ahora me dicen lo contrario, que era todo un error. No será que, pero no, no, cuando no se puede aceptar la sanación, uh -huh. eh, no se puede aceptar, la que sí me creyó fue la homeópata. La homeópata, que ir ideóloga, me fui con ella nuevamente, obviamente, y me, y me vio y me dijo, wow, ¿dónde está la artrosis de tu espalda? Entonces, <risa> este, y me diste, te confieso que cuando me dijiste yo me voy a curar, yo me voy a sanar. Pensé, pobrecita, pero no, le voy a, pero no le voy a quitar la ilusión. Este, y, y le regalé a esa, a esa homeópata el libro Usted puede ser en su vida, porque cuando vino la nueva edición compré 10 libros este, y regalé al que era mi pareja, a, a esta eh, homeópata a los médicos del hospital clínica les mandé un libro, este, después, bueno, a, a, a mi sobrino y a otras personas, ¿no? Que quería eh, llevar el, el mensaje. En esa época yo consideraba que se podía entusiasmar a otros a hacer exactamente lo mismo que hacía yo. Después crecí y supe que no. Eh, este... Es, y claro, claro, este, cada uno tiene su tiempo, por eso ahora cuando alguien me dice esto que estás enseñando es muy difícil y no lo puedo hacer, acepto que no es su tiempo. Claro. Esto ya no estoy ahí como diciendo pero cómo puede ser que no te des cuenta esto es simple no, 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 es simple para ti Jimena para el otro no, hay que respetarlo no es su tiempo por lo tanto claro que soy la prueba viviente de que sí se puede te puedo asegurar Chabeli y le puedo asegurar a la audiencia que mis dolores de espalda no terminaban ahí el dolor tremendo de cabeza que me provocaba era, in, era una cosa que no puedo describir. Y era un dolor que no paraba con nada. ¡Wow! Este, que me hacía cerrar cada vez más los ojos, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, porque, claro, eh, presionaba todo toda la cervical, era, era una cosa wow, eh, y sí se pudo, también hice otros tratamientos, al mismo tiempo que estaba con la homeópata, eh, hice flores de Bach, todo lo alternativo, no y, la, y lo utilicé, las afirmaciones, en esa época no estaba tan despierta, por lo tanto con respecto a la comida no se me dio por, hacer, por, por ser vegetariana, no hombre, tuvieron que pasar 18 años más, o 20, 20 años más, sí, 20 años más, porque yo a los 50 años empecé mi, mi, mi camino hacia el vegetarianismo, este, en esa época no, todavía eso no, y, to, y tomaba refresco, y fumaba, <risa> era, era otra... Este, y era cantante y daba clases de canto uh -huh. y fumaba este, y fumaba cuando estaba aquí porque hace van a ser 17 años que vivo en Monterrey uh
0: -huh.
1: así que el camino de la espiritualidad tiene muchos lados oscuros y también los caminé entonces si sí se puede si sí podemos agradecer y para eso hay que preguntarse ¿De qué sirve la gratitud? ¿Cuál es el beneficio de agradecer? Y yo te voy a preguntar, y le voy a preguntar a tu audiencia, ¿Cuál es el beneficio de no agradecer? ¿Cuál es la ganancia de seguir con el dedito acusador, enojados, resentidos, sin perdonar a esa persona a la que yo le permití que me hiciera daño. Nadie tiene el poder en mi vida, al menos que yo le confiera ese poder, y eso lo aprendimos tú y yo con Luis Gay, ¿verdad? Entonces, sí. sí. Sin embargo, más allá de haberlo aprendido, ¿cuántas veces hemos, a pesar de haberlo leído, a pesar de haberlo aplicado, ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa al otro De lo que nos pasa? Uh -huh, claro Es mucho más fácil echarle la culpa al otro Encuentro un culpable y ya está uh -huh. Ya está No soy yo Es como aquel, con todo el respeto de la audiencia Que eh, Es muy creyente Y de repente hace algo Que no tiene nada que ver con sus creencias religiosas. Y entonces tiene un culpable. ¿Quién es el culpable? Satanás. Yo no fui. in me. ¿Quién fue? Satanás. ¡Qué fácil! No, cariño. Fuiste tú. Fue tu ego. Fue tu necesidad por lo que fuera. Por lo que te enseñaron, por lo que viviste por lo que dices haber olvidado, mas no es así, eh, por lo que dices que ya perdonaste, pero no es verdad, porque para perdonar, no hay que perdonar al otro, hay que perdonarse uno, y no nos han enseñado a perdonarnos, han, nos han enseñado que tenemos que aprender a perdonar, mas no nos han enseñado a perdonarnos, la gratitud comienza con cuando aprendemos las lecciones del perdón, de la reconciliación conmigo, para ser mejor conmigo, entonces voy a ser mejor con los demás. ¿Qué te parece? Muy... Mi querida Chabeli.
0: Pues es, es muy, cuando lo escuchas por primera vez, es muy revelador y ¿Sientes que te explota la cabeza? <ríe> cuando, cuando... primera es que, eh, que no es eh, tu mamá, que no es tu papá, que no es tu, tu, tu familia o el que sea, ¿no? Sino que es, eres tú. Y que si entra en mí, es... Voy a ser un francés. Decía Escúchame. un amigo con el que trabajaba hace años en una de las compañías que tenían que ver con el área médica. Más grande, y no dos. <ríe> y es cierto, o sea, es, a ver, bueno, es trabajo de la otra persona, es duro aceptarlo, porque es duro, que es trabajo de la otra persona eh, que se de Pero si yo ya estoy en ese camino del despertar de conciencia y que yo ya me estoy dando cuenta yo puedo hacerme responsable de lo mío. es Te digo, es duro porque como dices tú, es bien fácil el, el pasarle eh, la responsabilidad a otra persona. El decir, ah, no, no es mi culpa, es su culpa. Y no es cierto. Hay hay gran también eh, responsabilidad y temas que tú tienes que, que yo tengo que arreglar como ser humano para poder seguir adelante y funciona a la vida. O sea, Definitivamente creo que hay que hacer ese, o sea, la actitud de gratitud necesita ese amoroso ajuste. Hay que ser amorosos también y compasivos con los de al lado, primero conmigo, y también perdonarme, y perdon, o sea, perdonar cualquier situación, ¿no? Entonces, sí es, sí es complicado, pero a mí me, o sea, me sorprende también cuando realmente tomamos las riendas y esa responsabilidad, ¿cómo puedes empezar a cambiar todo? O sea, puedes empezar, obviamente estás sanando tú primero, pero puedes sanar a lo, de, a lo demás, ¿no? Y tan es así el, el ejemplo que nos vas a contar ahorita de tu y de cómo... relación eh, sí. con su madre, también cómo han venido cosas buenas a su vida. Y, 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 y por poner ese ejemplo, y también por hablar, por ejemplo, de mi persona... Eh, tú sabes, ¿no? Eh, te ha tocado eh, saber cosas mías muy, muy este, intensas. Y como el decir, ¿sabes qué? Hoy suelto este mal rato y esta situación que estoy viviendo, por ejemplo, en, en casa, cuando recién falleció mi mamá, con las cosas, con mi hermana y todo esto, y, y, y cómo fue cambiando. Tal vez así que yo decidí liberarme y no estar cargando sentimientos de, de ningún tipo que no sean positivos, ¿no?
1: Así, así es, así es. Bueno, mira, tengo varios eh, clientes, yo le digo clientes, este, con asuntos problemáticos, conflictos con sus eh, padres. Y... Eh, estos conflictos eh, derivan y eh, estos conflictos tienen un, un motivo, eh. hay rechazo eh, otros que unas mentiras enormes engaños hay sobre todo un, un caso de rechazo, humillaciones muy fuertes y en ese caso en particular eh, yo le decía a este cliente, bueno mira yo eh, sí eh, te agradezco que me cuentes estas cosas. Lamento que te estén sucediendo más. Lo único que veo como salida es que empieces a agradecerle todo este daño y todas estas humillaciones a tu mamá. Me dijo: Estás loca. Le digo: Eso ya lo sabemos. Pasemos, demos vuelta a la página. Se echó a reír le digo, va de nuevo, eh, hay que agradecerle todos esos malos ratos, todas esas humillaciones, hay que, y te voy a decir por qué, hay que darle gracias porque te dio la vida. Obviamente lo primero que me dijo es, yo no se la pedí, digo, bueno, entonces qué vas a hacer, te vas a meter de nuevo, esto lo he, y lo he dicho en otros... Este, podcast tuyo, entonces ¿qué hacemos? Cuando uh -huh. me contestan eso, digo, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Te vas a meter de nuevo en el útero de tu mamá? ¿Le vas a decir <risa> este, o sé sea, a ver cómo, ¿cómo hacemos? Entonces, a ver, te pudo haber abortado, ¿verdad? Te tuvo. Entonces, gracias. Eh... Fueron meses trabajando con esto, no crean que esto sucedió, era u, una resistencia, no, pero mi mamá es esto, entonces yo, pero quién, a ver, ¿quién me está hablando? ¿Desde qué edad me estás hablando? ¿Quién está reclamando? Esto es muy importante, ¿eh? ¿quién me está reclamando? ¿El niño o el adulto? No, pero es que ahora mismo quién está, el reclamo, de dónde viene primero. Entonces de tanto, este, es el niño el que está reclamando. Lo que le Pero es que ahora también pasa, sí, vas a ver, la forma en la que estás haciendo el reclamo es la de un niño. Date cuenta de eso. Fueron meses de estar <ríe> eh, casi coachando, casi a diario te diré, esta situación, uh -huh. que es que la gratitud te va a sanar porque al agradecer vas a tener libertad, éxito y demás. Yo tuve éxito, me gritaba, yo tuve un montón de éxito y, y, y tuve dinero y, y no tiene nada, sí, le digo, más estás constantemente mirando hacia atrás para ver la, si te dan la aprobación. El ser humano siempre busca la aprobación de mamá y mm. papá. Toda la vida la vamos a buscar, hasta después de vosotros vamos a seguir buscando. Entonces, a ver, y por estar mirando para atrás, no vemos hacia adelante, entonces nuestros éxitos en pareja, en relaciones de hijos, en, en trabajo, en carrera, no son permanentes porque vivimos mirando para atrás para ver si, si están atrás y, y si me van a apoyar, y si me van a aprobar, estén vivos o muertos. ¿eh? Entonces, y si van a... Y, y, es que yo deseo, anhelo, que me diga, bien, hijo. Bueno, esto no puede suceder, lamentablemente, porque se ve inhibida esta persona para hacerlo, por su propia historia, no la estoy justificando. Pero, a ver, tiene una historia. Que, pero yo fui a hablar con mi abuela y no es tan así. A ver, tú tienes una versión de tu abuela dulcificada. ¿no? Es muy difícil eh, ser capaz de decir, no, yo fui una mala madre. <risa> o sea, o no tuve, o, o, o sí, la abandoné. ¿Quién dice? No, buscó excusas. Eh, es, es, muy, es, es muy difícil todo esto para el ser humano. Uh -huh. aceptar sus errores es decir es porque siempre se, está el ego diciendo, bueno, a ver fue lo mejor que pude hacer no, no fue lo mejor, fue lo que te salió en ese momento ofrece disculpas es tan sano también disculparse bueno, entonces pero le dije pero como no puedo trabajar con tu mamá estoy trabajando contigo, va de nuevo entonces, es que si tú agradeces a ver, te lo voy a poner de esta manera, le dije en un momento. ¿Cuál es tu ganancia conseguir con este odio? ¿Qué estás ganando? ¿Cuál es el beneficio? ¿En qué te beneficia? No, pero, y te digo más, me decía cosas como pero yo quiero verla pagar, entonces este, quieres una venganza. No, no, yo le, le estás deseando el mal a tu madre. No, yo no le deseo el mal, solo quiero justicia. ¿Qué justicia? ¿Qué justicia? Estás deseando el mal. Y te trajo a este mundo. Constantemente le estuve diciendo esto y muchas más cosas. Y un día, inesperado, me dio la sorpresa de que había enviado un audio, había pasado cosas muy graves en la casa de, de su madre, con su madre y con su hermana, que también tiene problemas fuertes, y hizo una catarsis en un, en un mensaje que mandó, diciendo un montón de cosas que me parecieron perfectas, porque tiene derecho también a expresar, su enojo, su dolor, que no lo había expresado tampoco. A mí, o sea, decir, a mí, yo me he sentido dañado, me he sentido herido, por esto, por esto, por... es muy sano también decirlo. No solamente, pero decírselo a quien corresponde, en este caso, a su mamá y a su hermana. Más, también le dijo, quiero dar las gracias porque me diste la vida. Gracias por todo por las humillaciones, gracias por el dolor, gracias por el rechazo, está bien, comprendo, tu mamá te rechazó y tú me rechazaste a mí. Está bien, entiendo, es, me duele, más, ok, gracias. Quiero contarte, Chabeli, a ti y a, a tu a audiencia, que antes de esto, a este hombre, <risa> dos veces le escribió a alguien para contratarlo por sus servicios este, como profesional y él desestimó a esta persona, dos veces. Después de que pasó este audio y esto que soltó, y esta liberación que el mismo, que yo le dije me siento sumamente orgullosa de ti, este, y él mismo me dijo me sentí muy liberado al hacerlo, después de esto, volvió a contactarlo por tercera vez esta persona. Y esta vez le prestó atención mi cliente, uh -huh. y de esto, esto derivó y terminó con un contrato por un año, eh, haciendo, eh, ofreciendo sus, o sea, con los servicios que tiene que ofrecer mi cliente, no quiero decir nada porque es alguien que se conoce y no quiero que eh, estar, eh, no, no quiero eh, y no deseo, y elijo no este, exponer algo que pueda dar lugar a que se sepa de quién estoy hablando porque estaría cometiendo una eh, una infidencia no entonces sí, eh, nombró todo nombró todo pero pues bueno y pues esta persona tiene un contrato de un año maravilloso, maravilloso. Para, para hacer lo que sabe hacer para lo que estudió y esto es uno me va a decir pero qué fue fue la gratitud antes de eso desconfió de, las de la persona. Una vez que se liberó, o sea, el éxito le estaba golpeando a su correo electrónico, no a su puerta, le estaba diciendo, acá estoy, acá estoy, y como estaba mirando para atrás, en el enojo que tenía, no veía lo que, lo que tenía delante. Claro. Una vez que soltó su enojo y que, que primero explayó todo lo que tenía que explayar con respecto a lo que sentía y a su vez agradecer todo lo negativo y, a, y sobre todo que le había dado la vida sí pudo ver hacia adelante y pudo ver el ofrecimiento y ahí se obró el milagro que lo hizo él con un cambio de actitud uh -huh. Qué es, es Qué mágico. mágico sí tengo uno más difícil es una es una clienta que asesinaron a su esposo Ay. y lo y fue un fraticidio porque lo mató su propio hermano el okay. hermano de su esposo el hermano de su esposo por por celos por bueno una serie de cosas. Porque el esposo de esta señora tenía todo, o sea, tenía familia, tenía todo, y él no. ¿No? Bueno, vaya a saber lo que le pasó. Uh -huh. Muy difícil trabajar y coachear a una persona a la que está elaborando el duelo de su esposo, que no es un duelo normal, es una tragedia, y es una tragedia ocasionada por por un asesinato por un homicidio y, y que ese homicidio sea nada menos que y, por el hermano de su esposo y fue decirle hay que mantenerse en gratitud eh, hay que dejar de, de pensar que la vida no continúa, hay que, hay que agradecer esto, hay que agradecerlo yo sé que en estos momentos decir esto es, es imposible, pero hay que agradecerlo. Sí. Hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo. Eh, vienen lecciones de esto. Hay que agradecer que no, que, 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 que no es uno que va matando a la gente por ahí. Hay que agradecer que no... Eh, que pudo haber sido al revés. Mire, uh -huh. le dije, mire si hubiese sido su esposo el que mataba a su hermano. ¿no? Este... Y ahora estaría usted llorando también la pérdida de su esposo porque estaría preso. Entonces, este hay que agradecer. Y um, le costó muchísimo. Imagínate, estamos hablando de eh, una vida, de una vida de, de, del padre de sus hijos, del abuelo de sus nietos, eh del compañero de su vida sí. y me decía hace muy poco causalmente mira no quisiera siento que fue ayer sí sí este que fue increíble el trabajar con la gratitud porque ahora inclusive eh, no se siente ni siquiera culpable de reír Dice que antes, que hasta hace poco, si se reía, decía, ¿quiere decir que estoy, le estoy fallando a mi marido? <ríe> y porque me estoy riendo. Y no, no le no estás fallando, estás viviendo. Este, continúa la vida. Y si me estoy riendo, entonces quiere decir que soy cómplice, mira todo lo que hace el ego, ¿no? Eh, soy cómplice del asesino, porque si me estoy riendo, quiere decir que estoy feliz con que lo mató. No, este... Fíjate lo que hace el ego con uno, ¿no? Sí. Siéntete, siéntete culpable de ser el sobreviviente. Eh, y no, a, está aprendiendo que a través de la gratitud, de la magia de la gratitud, puede seguir adelante. Y puede recordar lo mejor de su esposo, y nadie le está pidiendo, ni, hace, ni, está, ni se está trabajando con el perdón de lo que hizo esa otra persona. No. Se está trabajando en qué? En la gratitud. En seguir, en ser un sobreviviente de esta situación. Claro. Hace muy poco, esta, este no es un caso mío, esto seguramente lo escuchará Mercedes, es una venezolana. Mercedes, te mando un besote enorme, un abrazo. Ella este, conoció personalmente a Vivi Cervera, quien falleció no hace tanto. Eh, Vivi Cervera trabajaba muchísimo con el tema del Hoponopono, eh, al que le puso las cuatro palabras porque... Eh, si, de, si ponía Joponopono, le hacían problemas porque no tenía la autorización. ¿Te acuerdas que lo conté cuando hablamos de Joponopono? Sí. Este, y Mercedes tuvo una tragedia muy grande, uno de sus hijos este, fallece en un accidente donde muere mucha gente. Y Vivi y la pareja de Vivi se contactaron con Mercedes, y le decía, mantente en gratitud. Imagínate una madre perder un hijo ya grande, ¿no? Este, y dijo, la vida me va a tener que enseñar algo de esto, no sé, y se mantuvo en gratitud. Hizo lo que pudo por mantenerse en gratitud. Con todo el dolor, y estaba esperando en la morgue que llegara esto, me lo contó ella, ¿eh? uh -huh. eh, eh, estaba esperando la morgue y, y su hijo fue el último en ingresar y se mantuvo en gratitud y tú sabes que en las morgues hasta que te dan los hasta que te liberan el, 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 eh, a tu familiar para que puedas llevar para que puedas llevarlo a la casa de, de sepelio, para hacer todo es todo un traumático, entre, entre qué es traumática la situación el papelerío, la burocracia te lo hace más traumático ella se mantuvo en gratitud y fue el último en, en ingresar, sí, a la morgue, pero fue el primero en tener todo el trámite hecho más rápidamente y poder inmediatamente llevarlo a donde tenía que ir para poder despedirlo como correspondía con sus otros hijos y, y, y demás familiares y amigos. ¿Es un consuelo estúpido? No. no. Al menos. La gratitud plena le dio la posibilidad de no sufrir también todas las horas eh, interminables y todo el asedio de papelerío interminable o burocracia insoportable, y todo eso fue allanado gracias a mantenerse en gratitud plena. Claro, como ella me dice, el dolor sigue por la pérdida de su hijo. Por supuesto. Yo no quiero ni imaginarlo. Más la gratitud plena le dio esta oportunidad. Y es un ser lleno de luz, maravilloso. Que eh, le voy a, voy a hablar con ella a ver si hay alguna posibilidad de que Hago un podcast contigo. Porque es Excelente. un ser que vale la pena. Que vale la pena conocer. ¿Sí? Uh -huh,
0: claro que sí. Tú sabes que aquí las puertas del podcast están abiertas para todo el que quiera unirse a este movimiento.
1: Pues bueno. Eh, esos son los ejemplos que tenía para contar sobre gratitud. Eh, hay que mantenerse observando al ego y decir, ahí estás, ya sé que estás ahí, espérate un poquito, ya te descubrí. Es muy fácil olvidarnos de agradecer, inclusive, como tú decías, gracias porque me desperté. ¿Te imaginas sí. que el reto es agradecer, como hice en este curso, que acá, en este entrenamiento que acabamos de terminar, este, sí. el del detox emocional, Fantástico. El desafío, ay, gracias. El reto más importante que ha sido agradecer todo lo que no queremos agradecer. Gracias porque permití que me hicieras daño. Gracias porque perdí mi trabajo. Gracias porque me falta salud. Gracias. Eh, cancelado, cancelado todo lo que estoy diciendo. Estoy, uh -huh. estoy dando nada más que los ejemplos. Gracias porque me engañó mi esposo gracias porque eh, por el tema no sé.
0: médico tardado
1: exacto ahí está, muy bien exacto sí, sí este, claro, gracias por los, por los errores, gracias por mis errores cometidos dar ese tipo de gracias gracias por el daño gracias por el dolor Sí. Y ser capaces de agradecer a todas las personas que hasta inconscientemente pude haberles hecho daño. Porque acá todo el mundo partimos de la base: yo soy buena, yo soy bueno. <ríe> soy el víctima. <ríe> la víctima de la vida, constante. Uh -huh. Abandono el papel de víctima. Ese club de víctimas de la vida. Está con las instalaciones muy viejas. Yo les digo, traten de desafiliarse de ese club. No tiene nada limpio, está todo desordenado, no sirve para nada. Es toda gente llorando por todos los rincones, dedos acusadores por todos lados. No hay, o sea, son instalaciones viejas, feas hay que salirse de ese club de víctimas, vamos al club de triunfadores, de agradecidos a la vida, y a lo que tengo, y a lo que no tengo, y a lo que perdí, y a lo que trascendí. Ese tiene las instalaciones limpias, con aroma lavanda, o el que te guste, jazmín, no sé, el que te guste. Eh, porque según como tú te sientas es el aroma que vas a sentir uh -huh. está todo reluciente hay todos carteles de optimismo de paz la paz comienza conmigo este, y está todo con gracias, gracias, gracias gracias eternas da ganas de estar en ese club es el club de la gente exitosa y exitosa no significa tener dinero únicamente. Exitosos en muchas otras cosas. En dar amor, en permitirnos recibirlo. Quiero aclarar que cuando algunas personas me dicen ¿cuál, ¿Cuál es la ganancia? Cuando yo les pregunto y me dicen Y bueno, no es tan fácil perdonarle todo eso. Y entonces, ok, no es fácil. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con esto? El problema de seguir con esto es que no solamente te hace daño al que no puede, mejor dicho, no quiere perdonar porque cree que va a perder algo, si lo hace. Y eh, lo peor de todo es que sus descendientes, directos o indirectos, del clan familiar, van a seguir cargando con esta lealtad de que no hay que perdonar, de no mantenerse en gratitud, de acusar, de enojarse. Y entonces no depuramos el clan, no limpiamos nuestra descendencia, le estamos pasando la mochila pesada y por lealtad un nieto, un bisnieto, un tataranieto, el hijo de un primo, el nieto, el tataranieto de un primo, sigue cargando con la lealtad. Y si algunos creen, bueno, yo no tuve hijos, y, pero resulta que tiene sobrinos, pero es que mis sobrinos son los mismos porque yo con mi hermana estoy peleado muy bien, pero ellos van a tener hijos. Y además también estás casado, estás casada, eh, también tu mujer, tu esposo tiene sobrinos, y también son de tu clan, porque una vez que te casaste forman parte de tu clan. O sea que tú, a conciencia, estás queriendo pasar esta mochila cargada de odios, de enojo de no perdón, a otro descendiente para que la lleve y por lealtad sea un amargado de por vida y siga con el dedito acusador. Ese es el legado. Es lo mismo que, la que se dice... No tenemos que... Hay que cuidar el agua, hay que cuidar el medio ambiente, y a nadie le importa, porque total esto va a pasar dentro de 50, 60 años, cada vez estamos menos años, ya está pasando. Entonces, ¿qué? Hacemos lo mismo. No nos importa. Total, yo no voy a estar. Pero va a estar un descendiente tuyo. Claro. Tonta, tonto. Perdón por mi portugués tan... Explícito. Es parte de tu sangre. Y si no es de tu sangre, de sangre, es parte igual de tu descendencia.
0: Sí.
1: No de puras. Ok, puede que no te importe ninguna de estas cosas. Perfecto. Gracias te doy porque no te importen. Le doy gracias a las partes de la audiencia que sigue pensando que vale la pena estar de víctima de la vida, le doy gracias a las personas que están escuchando, que siguen pensando que esto es sumamente difícil y que mejor no hacerlo, gracias por esas personas, gracias. Gracias por todas las personas que siguen pensando que para sanarse depende de los demás y no de uno. Gracias por esas personas. Gracias, porque hacen también que yo siga manteniendo mi constancia, mi disciplina, mis reglas, mis normas y mis límites. También me lo marcan esas personas que tal vez sigan pensando que mejor es mantener el odio. Hay también quienes me han dicho entonces, ¿vale la pena decir gracias por lo que me insultaste, me humillaste y me mentiste, aunque me suene falso y no lo crea? El problema de la humanidad es siempre estar analizando todo. Hace muchos años hice el curso de milagros, y ahí es donde aprendí. Me acuerdo que yo estaba analizando una cosa, y al, al dar vuelta a la página me encuentro, nadie te pidió que lo creyeras, solo se te ha pedido que lo hagas. Más uh -huh. ahí va el ego, analizando. Es como aquel que le dicen te quiero, y en vez de recibir el te quiero con una sonrisa, o a lo mejor haz, da la sonrisa y en su mente está ¿qué me quiso decir con te quiero? ¿qué es lo que quiere en realidad? ¿qué me quiere para qué? ese es el ego imposibilitado el ego, lisiado ciego, sordo mudo, mudo. no, mudo no, no habla mudo, por... No. No, bueno, no, habla mucho. Imposibilitado de ver algo bueno en nada. Y ahí, como decía la madre Teresa de Calcuta, nadie es lo suficientemente malo como para no tener algo de bueno, y nadie es lo suficientemente bueno como para no tener algo de malo. Uh -huh. Y bueno, mi queridísima Chabeli, siento que he explicado bastante sobre la gratitud. No sé si tú quieras preguntarme algo o quieras agregar algo. Yo creo que todo está dicho muy,
0: muy claramente por parte tuya, Jime. Eh, definitivamente concuerdo con todo esto y más porque eh, soy un, un ejemplo vivo de de que la gratitud, ahora sí como dicen, ¿verdad? va a sonar a, a casi casi canción, verdad de que la gratitud mueve montañas, sí, sí es cierto, y lo he experimentado en carne propia, y la gratitud es algo importantísimo para la calidad de nuestra vida, yo lo pudiera definir así, por lo que, o sea, a mí respecto a mí, Chabeli, sé que cuando estoy agradecida, tengo esos canales abiertos de par en par, para todos y cada uno de los bienes que pueden encaminarse hacia mí, definitivamente. Y también es cierto lo contrario. Si no ocurre nada en mi vida, solo tengo que voltear a ver ese eh, como el velocímetro no del coche, a ver dónde va este, el, el barómetro de la gratitud. Y ahí es donde puedo encontrar la respuesta. Me he dado cuenta que es cuando digo yo, ¿sabes qué? Es que definitivamente ya tengo días de no estar agradeciendo hasta por tener tan solo 10 pesos en mi cuenta ¿no? Eh, que también eso hay que agradecerlo y lo platicábamos tú y yo ayer antier, entonces creo que um, un cierra la conexión de nuestra alma con la fuente de toda felicidad y alegría y dicha, pero un corazón que, que lo tenemos completamente abierto con todos los canales pues le estamos diciendo sí, que venga, ah, bienvenido, la lección con, en conjunto con el agradecimiento y acostumbrarnos, yo creo, a decir, a actuar como sí. Si. O sea, actuar como si estuviera agradecida, aun cuando me resulte difícil sentir eh, esa sensación agradable que surge de un modo natural cuando estamos agradecidos. Y no, y, y que... No pasa mucho tiempo sin que realmente empieces a sentirlo. O sea, aunque no lo estés, actúa como sí. Y, 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 y estoy segura que van a venir varias cosas, ¿no? Muy buenas, definitivamente. Yo, tú sabes que en, siempre en gratitud, con tu tiempo, con, con todo, y, y, y ve, o sea, ve cuántos podcasts ya llevamos. Yo me tengo en gratitud y siempre bendiciendo tu vida de que estés en mi vida porque esto es, es algo mágico, es algo maravilloso.
1: Lo mismo me pasa contigo, y es gratitud también plena. Y eh, quiero decirle a, a todo tu público hermoso que si tienen dudas sobre este tema, me pueden escribir. Yo siempre respondo a todo el mundo, siempre. Me puedo tardar. A veces sucede... Algunos problemitas, como por ejemplo, que me ha pasado con el Messenger del Facebook, que llega tarde, ¿no? Uh -huh. este, y digo, pero ¿cómo puede ser si yo reviso todos los días y esto no estaba? <risa> este, más siempre respondo, siempre. Eh, así que, a cualquier duda, no, no, puedo tardar, nada más. Más no hay problemas, no cobro a nadie porque me pregunten, al todo lo contrario, este, hay que ayudarnos y hay que aprender a ayudarse para poder ayudar a otros. Correcto. Y, y, y la vida siempre me, me sigue dando, o sea, yo sigo agradeciendo todo y me sigue apareciendo cosas por otro lado y por caminos hasta inesperados. O cosas que, como las que a, ayer hablábamos contigo, que fue completamente inesperado para mí, y esa propuesta, y, y es, es algo maravilloso y bendecido si se hace. Pero no estaba en mis planes. Ni, <risa> este, y qué padre, ¿no es cierto? Y pues, a, dar, a darle, como dicen aquí. Sí. Eh, sí y también te comenté, hace un tiempo alguien me había ofrecido algo parecido y, y siempre fue eh, eh, creo que fue un problema de organización de esta persona eh, porque yo estaba dispuesta a la hora que me dijera para ponernos a platicar, y que no, que nos tenemos que juntar, y que, y que esto y que aquello, no hacía falta tanto juntarse, cuando te, tienes correos, tienes uh -huh. la, la videollamada, no hace falta ¿verdad? No. Sí este, yo atiendo gente que está en otro país y las atiendo por, por, este, por WhatsApp. Atiendo personas, le doy sesiones motivacionales a personas que están por todos lados de México. No, sé, no necesito tenerlas al lado. Atiendo, he atendido gente de Buenos Aires por, por WhatsApp. Entonces entiendo que a veces hay personas que también tiene que ver con sueño tipo, la personalidad, ¿no? Sí. Quiero, quiero más, no sé cómo y no me organizo. Entonces, por algo fue y todo es perfecto. Sí. Y, pero ahí ves, o sea, es todo cuestión, volvemos a lo mismo, reglas, normas, límites, disciplina, organización, son parte de lo que tenemos que hacer, hasta para agradecer, hay que tenerlas en cuenta.
0: Uh -huh. Sí, completamente. Pues, mi Jime, nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Déjanos eh, nuevamente compártenos tu, tus redes sociales para cualquier duda que llegue a tener el auditorio o si quieres algún otro tema que quieran que hablemos tú y yo aquí en el podcast. Pues bienvenidos, los comentarios, preguntas y demás.
1: Ok, bueno, en el Facebook, como Jimena Rey. Cuidado porque hay dos Facebook. Hay uno eh, mío, de Jimena Rey. Busquen, por favor, los que tengan eh, en, la, en la foto... Eh, en la, ¿Cómo se llama la foto que está en círculo, Chabeli? ¿La foto de perfil? La foto de perfil, gracias. Ahí busquen siempre la que tenga EMS, la que diga... Eh, la sigla EMS, ¿no? Porque por lo general es lo que pongo, o, o si no el, el otro no está tan actualizado. Eh, Jimena Rey con X. Y en Instagram, que lo estoy usando más, yay, estoy como rey guión bajo Jimena. Este. Y, y pues bueno, y al que te pida... Mi WhatsApp, que te lo pida a ti, pues dáselo con todo gusto. No tengo ningún problema, al contrario.
0: Hey, muy bien, muy bien. Qué lindo tener esa apertura contigo. Excelente, pues bueno, ya la escucharon. Eh, síganla, denle like a sus publicaciones. Incluso si tienen eh, interés de unirse a los entrenamientos que son completamente en línea, a tu tiempo, no hay presión, vas trabajando, vas recibiendo el coach directo de Jimena. Eh. Entonces, únanse, platiquen, pregúntenle por los costos, un costo sumamente accesible. Si me das permiso, ¿lo puedo decir, Jimé? Sí, claro. 150 pesos, chicos, que yo creo que 150 pesos no los gastamos en... Cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, ya aclara mejor... que
1: son mexicanos. Esos sí, sí,
0: 150 pesos mexicanos, claro. Y, y que bueno, pues, nunca, nunca va a ser un, yo no lo, yo nunca lo llamo gasto, yo siempre... pero, pero nunca, nunca va a ser, ser... Eh, malo invertir en ti, al contrario. Invertir en nosotros siempre va a dejar algo positivo y algo bueno. Entonces, los invito a que, a que sigan a, a mi queridísima llamada coach, y amiga y madre del alma que la verdad es que siempre nos hace ver la vida desde otros ángulos y nos da ese, esa dirección para poder tomar mejores decisiones entonces gracias nuevamente mi Jime. gracias por estar aquí en, en, en este tu espacio el espacio de todos ustedes eh, recuerden seguir eh, mis redes sociales en Instagram, Chabeli Moreno el podcast y en mi fanpage en Facebook crónicas de una regia en Canadá así que bueno pues gracias por haber estado aquí, gracias por habernos escuchado, esperamos que algo de lo que hoy se compartió quede en ti y que puedas llevarlo a la práctica y luego nos compartas cómo te va y cómo te está yendo poniendo en práctica la gratitud que como te compartía muy, muy poderosa para todos aquellos que la empezamos a utilizar y agradecer en momentos buenos y en momentos no tan buenos en las cosas, eh, dejar de poner atención en las cosas que no tenemos y agradecer por las que sí tenemos hoy también es súper importante entonces bueno, ustedes saben que en gratitud con porque este espacio es para ustedes y pues recuerden que les abrazo con el alma y Dios primero